0: Si usted tiene un consejo para mí me avisa, vamos a capítulo, ¿qué? capítulo 54 de Isaías Versículo 4, vamos a mirarlo en la versión viviente, ahí lo tienen los Jóvenes, ahorita lo ponen los jóvenes, Isaías 54, versículo 4, yo apunté a 64 ¿Cuál es? Santo, creo que es 64, no 54, Ah. Um, esta semana si ustedes saben esta semana pasada terminamos los 10 días de ayuno y 10 días de oración dáselo fuerte al Señor por lo que nos permitió estar participando gracias a todo el que se puso a ayunar sé que varias personas ayunaron toda la semana y, este, y, y you know, hubo aquí personas que todos los días estuvieron orando ¿sabía usted eso? y yo espero ese mover de Dios que se incremente, amén iglesia yo espero, aunque me dolió un poquito no ver a más personas, pero obviamente es un comienzo. Y yo me hablaba a Dios y me decía: Tú tienes que inspirar al pueblo a que me busquen. Amén, iglesia. Acuérdese, nosotros no estamos aquí para forzar, sino para inspirar. Cuando usted quiere forzar las cosas, la gente le va a caer mal y a fuerza ni los. Zapatos entran, so me decía Dios: tienes que inspirar al pueblo. Soy, espero que la, mi sueño es ver que los siguientes, you know, un día la iglesia esté en ayuno y oración y esté llena como ahorita. Me está, ese es mi sueño, ver la hambre de Dios. So quiero hablar un poquito sobre eso: no es regaño, es inspiración. Isaías 64, 4 dice: desde el principio del mundo. Ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como quien, como tú, porque quien actúa a qué iglesia a favor de los que esperan en el jamás Oído había escuchado, ni ojos habían visto de un Dios, es Dios que actúa a favor de quién es de los que se aborazan Y hacen lo que ellos quieren De los que esperan en Él, en otras palabras si usted sabe esperar en Dios, espere recibir algo bueno de Dios Si usted aprende a esperar en Dios, usted esté listo para ver la mano de Dios sobre su vida Vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo gracias una vez más Por estar aquí visitándonos, sigue trabajando en nosotros Padre Dios toma este momento en mi vida y habla usted, Padre reemplaza mis palabras con las tuyas, Padre Santo Mi pensamiento con el tuyo y que esta palabra toque alguna vida en esta mañana en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? puede tomar su lugar y dígale a alguien aprende a esperar en Dios, dígale a alguien espere en Dios Dígale a alguien, espere. Me, me encanta este versículo, Isaías 64:4. El, el, el profeta dice: ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha visto a un Dios como tú? Y luego dice: Que obra a favor de los que esperan en ti. ¡Wow! En otras palabras aprende a esperar en Dios y vas a recibir lo que estás esperando Aprende a esperar en Dios y vas a recibir, vas a mirar lo que no has visto Aprende a esperar en Dios y vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida El problema es que, qué iglesia I hate waiting, odio esperar Yes, I don't know how to wait, yo no sé cómo esperar yo, oh, me cuando voy manejando y hoy voy prisa porque voy tarde y de repente una viejita de 80, no, perdón, una persona se mete y ahí va. Y yo, oh, Dios mío, Y yo quiero pasarla y hasta ahí va la señora y por fin hay un campito, me voy y cuando va pasando yo la veo con los ojos de hazte un lado. ¿Alguien ha hecho eso nomás yo? Necesitamos oración usted y yo verdad es, es, hard to wait. es difícil esperar cuando voy al rancho me mandan porque alguien se les a ordenar Y a mediodía me mandan o en la tarde me mandan al rancho a comprar algo para el refrán Y están las filotas Yo digo oh, Dios mío a veces pienso meterme en la bolsa y salirme como si nada verdad Porque no quiero esperar I hate waiting I don't like to wait, but God is pushing me to wait on Him Dios me está empujando a que espere en Él Porque es cuando la espera en Dios trae resultados es, Se ha dado cuenta que todo en la vida es requerido esperar Todo en la vida se requiere la espera yo crecí, soy hijo de campesino Y mi papá sembraba la semilla Y cosechamos al siguiente día Bastante cosecha, ¿verdad que no? ¿Tenías que qué? Esperar, pastor yo no sé por qué yo no, Dios no me ha dado el millón de dólares Porque yo 10 mil la semana pasada Y no he recibido nada ¡Espera! You gotta wait Para que pueda recibir si so you can reap the fruit You have to wait para que puedas recibir el fruto. Tienes que esperar. Para que cumplas. Tus 18 años. Y te sientas mayor de edad. Tienes que. ¿Cuántos jóvenes. Quieren ya sentirse mayores. Es que cuando yo cumpla 18 años. Me voy a ir de la casa. Y le voy a decir a mis padres. Que yo puedo sola. Y yeah, right. Ni siquiera lavar tus calcetines. ¿Sabes todavía verdad? Yeah. ¿Cuántos. Me acuerdo la primera vez que yo, que, que yo odié ser joven. ¿Alguien un día odió ser joven? <ríe> yo sí. La primera vez que, cuando yo compré mi carrito, el primer que, un Cutler Supreme, me acuerdo, deportivo, 450, motor 8, y traía la planca de unas asientotes grandotes, yo me sentía bien soñado en mi carrito. Cutler Supreme, 76. Y voy a buscarle seguridad. Y la aseguranza me sale 150 dólares en aquel tiempo, y yo, ¿por qué tan cara? Todavía no tienes 25 años, cuando cumplas 25 años ven y te, damos, te va a bajar a 50 dólares ¿Qué? dije Dios ¿por qué tengo que esperar hasta que, para que, porque nadie le gusta esperar ¡Oh my God! nadie le gusta esperar el calor de Texas me encanta el otoño de Texas Pero adivina que para que llegue el otoño Tengo que esperar que este calor se vaya Ay, Por eso estoy tan contento Que está en los 97 ahora Estoy en la gloria verdad está aquí se siente más calentito Porque esta cosa no enfrió tanto Pero bueno ya esperamos que pronto Comience a enfriar mejor ¿Yes? Mamá, mujer ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar cuando te embarazaste? Nueve meses, lo bueno es que no eres elefante, perdón Porque los elefantes están embarazadas 22 meses Imagínate, 22 pobres elefantas, la próxima vez que veas una elefanta ora por ella y dile ay, ay, ay you know, Entiendo tu dolor, ya yeah. Porque lo más grande es la, en lo que va a dar la luz Lo más tiempo, se, déjame decirte una cosa Qué bueno que Dios, Espíritu Santo gracias Las cosas que Dios hace grandes Se llevan gran tiempo Dios no va a hacer nada grandote en un día Los hongos salen en un día Pero que, al siguiente día se caen Los robles Duran años para crecer pero una vez que crecen, oh pero cuánto duran porque todo lo grande que hace Dios Pastor es que mi esposo no se acomoda, todo lo grande que hace Dios dura tiempo para hacerse Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, I hate to wait, I hate to wait pero Dios me dice espera, espera en mí Espera a mí y esa es una cosa que Dios me hablaba estos días y yo decía ok porque yo no sé y you no know, me da gozo, me gozo me dijo esta parejita cuando me dieron el cheque que presentó Melvin es un buen cheque eh, no es cualquier cosa y, y, y yo decía pastor adivine qué Dios está haciendo en este ayuno y me enseña a chequear. ¡Tarán! Ese dinero yo no lo tenía. Llegó en el banco, en esta cuenta, se depositó. Y yo le llamé al patrón y me dijo: Le dije, patrón, este creo que me dio doble. Me pagó doble. Y dice: Oh, gracias por decirme. Y dice: Deja chequeo mi lista. Y dice: Cuando él chequeó, me llama otra vez. Y dice: No, yo no te pagué doble. Yo te pagué lo mismo que siempre. Ese dinero, que está, es tuyo. Y dije: What? Porque Dios sabe obrar cuando el pueblo le busca. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero yo decía ¿y quién no recibió en estos días de ayuno? Y en mi mente se ve entonces a, a, a esa palabra. El que espera en Dios recibe el favor de, de Él. No, quizás tú no recibiste en estos días de ayuno. Quizás tú estás confundido porque no has recibido lo que tú estás esperando. Quizás tú, estás, tú y tu pareja están frustrados porque quieren esa casa Y por alguna razón no se hace, yo no sé qué estás esperando Pero yo le he puesto a esta prédica, por qué tengo que esperar en Dios Por qué tengo que esperar en Dios y vamos a ir rápido Vamos a dar tres contestaciones que están en la palabra Lo único que quiero hacer es inspirarte a que la próxima vez Que la iglesia se mete en ayuno y oración es más se lo voy a decir a los líderes les ya les dije de aquí en adelante Cuando nos metamos en ayuno y oración nada más pasa en la iglesia Puro ayuno y oración porque queremos que todo mundo empiece a buscar Cuando Josafat vino el, el ejército los tres ejércitos grandes contra él Y Josafat le dio miedo porque sabía que no podía contra ellos Y dice que mandó a todo mundo a ayunar y a buscar a Dios Nadie va a estar jugando béisbol, nadie va a estar allá en, No, 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 todo mundo Se puso a buscar a Dios so, Y you no, know, la próxima vez Iglesia que tú escuches Mundo de restauración se mete en ayunas y oración Usted por lo menos venga a orar o por lo menos dele a Dios un día de ayuno, me está bien? para que vea la mano de Dios moverse, dáselo fuerte al Señor Número uno, por qué tengo que esperar, por qué tengo que esperar a que, a Dios Por qué tengo que esperar, cuando odio esperar, número uno, por qué, porque Dios tiene un momento oportuno Dios conoce tu situación y por alguna razón no lo ha soltado todavía pero Dios tiene un momento para todo. Eclesiastés 3, capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo, tiempo de llorar y también tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de odiar, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar si para todo hay un tiempo y desafortunadamente los tiempos de usted no son los tiempos de dios me estás oyendo Isaías dice que mis pensamientos no son los pensamientos de él ni mis caminos sus caminos pero son más altos sus pensamientos que mis pensamientos y más altos sus caminos que sus caminos ¿por qué tengo que esperar en dios? porque hay un tiempo oportuno de dios para mí hay un tiempo que dios está Estableció para esa situación en mi vida, no se desespere, no se enoje contra Dios No deje la fe, Dios está trabajando a su favor, mientras usted está esperando Él está trabajando a su favor, Él está moviendo las cosas que tiene que mover Él tiene, está haciendo lo que usted no mira, mira Juan, mira Juan capítulo 20 Vamos a mirarlo, vamos a leerlo Juan capítulo 20 más, luego pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Si usted conoce ese capítulo, Jesús acaba de morir y ahora está resucitando y se presenta a los discípulos. Well, un día estaban los discípulos once, diez discípulos porque no está Judas ya, diez discípulos están en un aposento encerrados por miedo y llega Judas, llega Jesús, pero Tomás no está ahí. Tomás no está ahí, so, le dicen a Tomás te perdiste al Señor, él llegó, estuvo con nosotros y, y nos dio el Espíritu Santo Y Tomás dijo si no meto mis dedos en sus manos y veo sus heridas no voy a creer ¿Alguien se acuerda el libro Tomás el, Tomás el Dudoso y qué dice, qué dice versículo 25 mira le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no viera en sus manos la señal de los clavos Y me tire mi dedo en el lugar de los clavos Y metiere mi mano en su costado que dijo No creeré versículo 26 Ocho días después, ¿cuántos? Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos ¿quién? Tomás, ¿qué pasó? Llegó Jesús cuando llegó Jesús cuando está Tomás y se llevó ocho días pero Jesús esperó el momento oportuno Ok ahora Tomás está ahí, este es el momento, ¿So llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio Y les dijo pasa vosotros y enseguida versículo 27 mira lo que hace Jesús 27 luego dijo a quién. A Tomás pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métele en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Voltea a alguien dígale no, no sea incrédulo, dígale no sea incrédulo Si Dios para su tiempo De usted Dios tiene un momento Oportuno Jesús vino cuando no estaba Tomás Y él se dio cuenta que no estaba Tomás so Esperó el momento específico cuando Tomás estuviera con los discípulos yo, Y cuando estaba Tomás viene Jesús Porque Él va a tener ese momento oportuno Ese momento perfecto donde quizás usted Tenga que esperar un poco, ocho días, ocho Meses, ocho años yo no lo sé pero Dios Está esperando el momento oportuno si Escuche bien por favor la cuando el problema con nosotros es que cuando no miramos o no recibimos lo que estamos esperando Experimentamos el silencio de Dios, alguien dice eso, o oh, no escuchamos a Dios y estamos orando Por esa situación y estamos creyendo pero pasan los días y lo que recibimos es silencio de Dios Y es el silencio de Dios y la esperanza Espera en Dios las que nos ponen Nerviosos yo no sé de usted pero Eso me pone nervioso a mí estoy Esperando un edificio para la iglesia Estoy orando y pidiéndole a Dios Dios no me lleve sin que vea el edificio Para nuestra iglesia amén pero Se está tardando un poco Y a veces lo que recibimos Es el silencio De Dios pero escuche esto por favor El silencio o la presencia Del silencio No significa la ausencia De Dios en mi vida se te lo voy a repetir La presencia de silencio de Dios en mi vida No significa la ausencia de Dios en mi vida Y muchos combinamos esas dos cosas Y pensamos que cuando no escuchamos a Dios Es porque no está cerca Pero el hecho de que Jesús regresó a los ocho días Él estaba al tanto, Él estaba cerca Mirando cuando iban a estar ahí Los, los todos Unidos porque eso es lo que él está Haciendo, él está esperando el momento Oportuno, no es que se fue, no es que no Escuchó, es que está ahí esperando el Momento oportuno, so, esos ocho días tuvieron Que esperar hasta que estuvo Tomás y ahí Va Jesús y nos, nos empieza, les empieza a Decir Tomás no seas incrédulo sino Creyente porque hace eso Dios, escuche Bien por favor Dios no es un Dios que nos gratifica inmediatamente Jamás usted va a mirar a un Dios que nos da gratificación inmediata Nosotros queremos gratificación inmediata Queremos comprar un carro del año en que nos endrogamos con 900 dólares al mes Pero queremos disfrutar el carro y pagarlo después Porque queremos gratificación inmediata los jóvenes quieren tener relaciones con su novia porque quieren gratificación inmediata Pero Dios dice no, esa no es la manera, primero cásate y después ten relaciones con tu novia o tu esposa Si es, queremos una casa y nos, 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 nos endrogamos, no tenemos ni un cinco, nos endrogamos con mucho dinero Porque vamos a casa, nos, hay gratificación inmediata pero no nos preparamos porque ese no es el Dios no, el Dios que yo tengo Es el Dios que te dice primero Trabaja y después Vas a recibir, primero Ponte a orar y después vas a Recibir, si sí, es el momento De la espera de Dios, escuche bien, cuando nuestra Fe crece, es El momento de la espera de Dios Cuando mi fe se hace real Para Dios, no es cuando Dios Me da todo al momento, sino Es cuando aprendo a esperar En Dios que mi fe se hace Segura que hay un Dios en la vida, que mi fe crece, que mi fe se hace real. Por eso es importante que entendamos que Dios nos hace esperar para que mi fe crezca y se haga real en mi vida. Y queremos las cosas. Y yo sé, cuando esperamos y no recibimos, hacemos lo que Abraham. Abraham tenía la promesa que iba a recibir un hijo con su esposa Pero ya tenía 90 años Abraham y el hijo no llegaba Y fue y se quejó con Dios capítulo creo que es 17 de Génesis Y le dice ¿Quién va a ser mi heredero ese siervo mío ese trabajador Porque ya tengo 90 y Dios le dice no, no va a ser tu trabajador El que sea tu heredero va a ser un hijo tuyo nos, es normal que nos quejemos, pero acuérdese, Dios. Tiene un tiempo específico Para esa situación Porque está trabajando En su fe con usted Está mejorando su fe Está esperando que usted Crezca en espera de él Porque está listo para derramar Su favor cuando fea, vea la Fe de usted en, en acción Dáselo fuerte Señor dáselo fuerte Dáselo fuerte yo no sé Para quién será esto pero eso Es para mí y aunque no veo el templo Aunque no veo el edificio ahorita lo voy a ver en el nombre de Jesús, amén ¿me está viendo so No se preocupe, dáselo fuerte No se preocupe, no se preocupe Si no lo ve ahorita Espere el tiempo de Dios Cuando Dios llamó a un servidor A ser pastor yo le he comentado Yo ayudaba con una iglesita Y la iglesia se cerró El pastor dijo ya no más so Todos nos desparramos como ovejas Sin pastor Aquí se quebró una taza cada quien para su casa y todos nos fuimos unos por un lado otros por otro porque ya no había iglesia varias personas incluyendo mi primo Ernesto vino y me dijo porque yo era el, el, el que el que no era copastor pero el que ayudaba en las prédicas en las mañanas y me dijo por qué no sigues tú la iglesia por qué no abres la iglesia no yo no soy pastor le dije y otras personas pastor hermano por qué no sigue usted la iglesia no porque Dios tiene un momento oportuno y el momento oportuno es el momento exacto y cuando sentí meses después sentí que Dios me estaba llamando y Yo comencé a orar y a ayunar, primero a orar y después se hizo más grande el sentir y comencé a ayunar y a los meses suena el teléfono Yo no hice nada, nada, ni a nadie le dije, a ninguna persona le dije yo estoy sintiendo esto pero un día suena el teléfono y una persona en la otra línea, la hermana Leticia, que yo no tenía ninguna comunicación con ella No, no tenía nada, yo tenía a mí su teléfono de ella, pero nunca hablábamos, yo siempre fui muy callado Y suena el teléfono y levanto el teléfono y dice, siervo, dice el Señor que está haciendo para que haga lo que le mande a hacer Y colgó, y en ese momento yo dije, esta es la señal era el momento específico de Dios y porque era el momento específico de Dios Dios ahora tiene mundo de restauración Farmers Branch, mundo de restauración Matehuala Mundo de restauración Nayarit, mundo de restauración Alabama Porque cuando es el tiempo correcto de Dios prepárate, so no se desespere Porque el tiempo de Dios viene y el tiempo de Dios correcto, el tiempo, el tiempo bueno El tiempo donde usted va a recibir es el de Dios no es el de usted la semana pasada, si ustedes, antes que los, los Martínez eh, fueran a, a Alabama, yo les había prometido a los Martínez levantar una ofrenda para ellos meses atrás y se me olvidaba y se me olvidaba y, y de repente, el, antes que se fueran a Alabama, me acordé, santo, no he levantado la ofrenda y levanto la ofrenda y, y, este, y se las dimos. Viene el pastor Martínez después y me dice esto. Pastor yo estaba pensando en pedir un préstamo exactamente ese domingo porque no tenía ni un 5 para ir a Alabama. Y cuando usted levanta la ofrenda Yo dije gracias Dios Porque el pastor no es de Monterrey No, porque es el tiempo Correcto, Dios sabe Si sí, está Tomás Con los ocho días después Está Tomás con los discípulos Y es cuando llega Jesús Tuvieron que esperar ocho días Pero llegó Jesús en el momento oportuno. So, dígale a alguien Viene su tiempo, viene su tiempo Vamos dáselo, dáselo al Señor Gracias Dios, número dos Número dos, por qué tengo que esperar Porque Dios tiene el tiempo perfecto Dios tiene el tiempo perfecto Número dos, el momento oportuno de Dios es la oportunidad Oh my God Yo tengo que esperar porque el diablo va a agarrar El momento oportuno de él Para su oportunidad de atacar <laughs> Sí y muchos de ustedes quizás ni se dan cuenta que lo que usted está pasando No es que Dios no le quiera dar lo que quiere darle o lo que usted está pidiendo Sino que Dios ya lo mandó, escuche esto, ya lo mandó pero el diablo lo está atacando Se lo está queriendo robar, alguien me está oyendo el, el, Por eso escuche bien es importante guerrear en oración es importante guerrear en oración, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10 Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde cuándo iglesia, note esto, desde el primer día Now, ¿Qué está pasando ahí? Daniel estuvo ayunando y orando por cuánto tiempo 21 días o tres semanas, alguien, alguien se acuerda verdad Si usted lee capítulo, capítulo 10, versículos 1, 2 y 3 le va a decir eso que Daniel estuvo ayunando y orando, y el ángel viene, el ángel viene y le dice desde el primer día, ¿cuándo? ¿cuándo? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron que Iglesia, fueron qué? Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras. Yo he venido alguien me está oh, aquí hay, aquí hay un, una revelación increíble que para mí me oh, Porque mira el versículo 13 más quién? más el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante cuánto tiempo 21 días cuánto tiempo duró orando Daniel 21 días o so Daniel no dejó de orar ni ayunar hasta que vino el ángel con la respuesta Pero el ángel le dijo desde el primer día tú tenías lo que tú querías desde que comenzaste a ayunar Tú querías, tú tenías lo que Dios ya había soltado la bendición Dios ya había soltado tu respuesta pero pasó algo vino el príncipe de, de Persia este es un ángel, este es el ángel Gabriel que está hablándole a, a Daniel Y obviamente el reino, el príncipe de Persia es simbólicamente quién Satanás, el príncipe de Persia es Satanás que está controlando todo Persia so Ese ángel, el ángel malo vino y se interpuso entre la respuesta y Daniel Porque la respuesta salió desde cuando el primer día que comenzó a orar, el primer día que comenzó a orar entonces Daniel estuvo que esperando. Él comenzó a orar y el primer día que comenzó la respuesta fue mandada pero tuvo que esperar por 21 días, me está oyendo iglesia. Esto es una enseñanza para usted y para mí, que estamos esperando algo y pidiendo por algo para que no deje de orar y esperar, o esperar y orar, porque Jesús dijo, velad. Y orad, velad y orad, si sí, la espera de Dios no es una espera floja donde ok Dios mándame la comida Aquí, aquí Dios aquí, de esa comida no, no, no esa es una espera activa donde usted está esperando en lo físico pero Guerreando en lo espiritual, me está Oyendo esa es la espera activa que Dios Está esperando, So, el ángel vino con la Respuesta desde el primer día pero qué Pasó vino el diablo y lo encontró y lo, lo Comenzó a pelear, no, no, no tú no vas a Llevar esa respuesta, tú no vas a llevar Esa bendición, alguien me está oyendo uh, Tú no vas a llevar esa respuesta para Daniel, tú no vas a mandar ese, esa casa Todavía, tú no vas a mandar ese hijo Todavía, tú no vas a mandar ese ese fruto todavía, no, no porque el diablo está peleándole y dice pero aquí Miguel, quién es Miguel Miguel de acuerdo a los judíos era el ángel protector, el ángel guerrero de Israel, soy el ángel Guerrero Miguel, viene en la ayuda de Gabriel, dice uno de los principales príncipes o ángeles Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, versículo 14 Versículo 14: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oh, yo dejé a Miguel peleando y yo vine a traerte tu respuesta. Se tardó 21 días, pero aquí estoy. Se tardó 21 días porque el enemigo se interpuso, se interpuso y usted y yo estamos quejándonos contra Dios porque no recibimos lo que estamos esperando y orando. Cuando la respuesta muchas veces. Ya fue mandada pero hay una Guerra espiritual en la cual yo tengo Que estar oh, oh, Orando por eso, guerra Espiritual me está oyendo Oh my God, dáselo fuerte, dáselo Fuerte, por eso yo te Digo iglesia cuando haya Un clamor de oración Y ayuno en tu iglesia, véngase Porque eso es lo que va a romper Las garras del diablo y va A ser libre a Miguel o a, a Gabriel para que venga con su Milagro, oh dáselo fuerte, dáselo lo fuerte, uh, si sí, el diablo quiso robarle la Bendición a Daniel, el diablo quiso robarle Porque el diablo es un ladrón, si sí, Jesús Dijo en Juan 10:10: 10, el ladrón no vino Sino para robar, matar, y el ladrón, el Diablo aparte de ser un mentiroso También es un tú eres la ladrona que me Robó el corazón no. Pero ese es el diablo Es un ladrón, es una ladrona Que quiere robarle la bendición Y no importa si va a pelear Por su respuesta Oh my God, Mateo Mateo capítulo que, 13 Mateo 13, mira, mira, mira Pues si acaso crees que estoy dando agua con, con el dedo o atole con el dedo Mira, le refirió Jesús otra parábola Diciendo, ah, mire El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró qué buena semilla en el reino de los cielos usted y yo vivimos en el reino de la tierra pero también ya vivimos cuando Cristo nos hizo salvos nos transportó al reino de los cielos usted y yo espiritualmente vivimos en el reino de los cielos donde miramos es otra otro nivel otro Ámbito donde podemos operar en lo espiritual no en lo carnal en lo invisible no en lo visible Alguien me está oyendo iglesia es otro otro mundo como el planeta de los simios pero mejor Obviamente sin simios verdad es otro lugar ese es el reino de los cielos y Jesús dijo Así es el reino como un hombre que sembró buena semilla y después Jesús les explica qué es la buena semilla o quién es la buena semilla. Y la buena semilla es nosotros, usted y yo, dígale a mí, usted es buena semilla, usted es buena semilla. Sí, no, mira versículo 25, quiero que lo veas. Pero mientras que dormían los hombres, vino quién iglesia, vino su enemigo, quién es el enemigo de nosotros, el diablo y qué hizo y sembró cizaña entre el trigo. ¡Fum! ¿Cuántos han hecho cosas y luego tss, corren, verdad? Porque no quieren que se den cuenta. El diablo, en cuanto Dios, porque Jesús explica después: el sembrador es Dios, la buena semilla son ustedes, el enemigo es el diablo. ¿Alguien me está oyendo? Si ustedes quieren seguir leyendo la, la, la parábola usted Y you no know. ¿Y qué hizo el enemigo En cuanto se sembró El buen trigo? ¿Qué hizo el enemigo? Vino y sembró cizaña Porque Me escuche bien por favor En Daniel 10 El diablo operó Una vez que la bendición Fue mandada El diablo no puede operar antes de que la respuesta sea mandada, sino que una vez que la respuesta fue mandada Entonces el diablo tomó su oportunidad, porque mientras la respuesta esté con Dios Él no puede hacer nada, pero una vez que el Dios mande la respuesta Es la oportunidad, el momento oportuno de Dios es la oportunidad del diablo por eso tenemos que orar por esa situación, porque esto ya se convirtió en algo espiritual. ¿Alguien me está oyendo? Me duele no ver a gente entendiendo esto, por eso Dios me reprendía y me decía tú tienes que inspirarlos, yo te di la palabra y diles lo que tienen que hacer, alguien me está oyendo. So, cuando la respuesta fue mandada, la oportunidad del diablo, ¡fum! porque el diablo todo lo quiere robar, el diablo quiere robar todo, le quiso robar su trono a Dios, alguien se acuerda, le quiso robar la, la dignidad a Dios, quiso robar la familia, le robó a Adán y a Eva la autoridad en el, en el. Él es el ladrón y no ha cambiado, sigue igual le quiere robar su matrimonio, le quiere robar sus hijos ¿Alguien me está oyendo? por eso es importante la oración por eso los 10 días de ayuno Por eso los 15 días de oración de Daniel Y de ayuno me está oyendo porque el diablo Te va a robar lo que Dios te quiere Ya te dio y algunos de ustedes Ya tienen la respuesta Algunos de ustedes ya Dios la mandó pero Hay una guerra espiritual que solamente Con oración Daniel no paró de orar Hasta que llegó el ángel me está Oyendo porque con, Mientras usted siga orando Está abriendo, está abriendo el, el camino para el ángel que traiga La bendición dáselo fuerte Señor, házelo fuerte mm. y en este caso noté Una cosa vino el Señor y sembró buena Semilla y enseguida antes de que naciera La semilla, alguien me estaba oyendo, antes De que diera fruto vino el diablo y Sembró que cizaña, no, si usted sigue leyendo Dice que los trabajadores cuando salió La semilla, cuando la planta Dio fruto y sale la semillita y vieron la cizaña Fueron con el, el dueño, con el patrón y le dijeron ¿De dónde salió cizaña? ¿Tú sembraste trigo nuevo? Bueno, ¿Quieres que la arranquemos la cizaña? ¿Y qué les dijo el patrón? Escuche bien, no, porque si arrancas la cizaña También vas a arrancar el ¡Wow! Alguien, alguien está aquí conmigo, si la cizaña... Las raíces de la cizaña y el trigo se entrelazaron abajo de la tierra. So, la cizaña, ahora lo que hagas con el trigo, lo vas a hacer con la cizaña. Porque la, la intención del diablo fue exactamente eso. Él sabía que sembrando cizaña con el buen trigo, una vez las cizañas que... Haga raíz lo que hagas con el trigo lo vas a hacer con la, lo que hagas con la cizaña vas a hacer con el trigo. So, si la arrancas la cizaña vas a arrancar también el trigo. En otras palabras el diablo quiere detener tu fruto. Mm, el diablo quiere destruir tu fruto. El diablo no quiere que tú seas una persona fructífera. Pero no es Dios. No no Dios te dice tú eres semilla Buena, alguien agarra esta palabra Tú eres semilla buena pero tienes Que pelear contra el diablo Que metió cizaña Y está la cizaña Enrezando al trigo, So, si saca La cizaña vas a sacar el trigo Ese es el plan del diablo, so, dice el Señor No, 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 no saque La cizaña porque vas a Matar el trigo, mejor deja Que crezcan juntos y al final Cuando se arranque el trigo bueno Se aparta la cizaña, por lo pronto Vamos a vivir con la cizaña a un lado pero vamos a orar para que esa cizaña vaya muriendo ahora oh, dáselo fuerte el, tenemos que esperar en dios porque es el que nos va a dar la victoria contra la cizaña y el que va a arrancar las raíces de la cizaña con nuestro trigo porque la intención del diablo era detener tu fruto la intención del enemigo era que tu fruto no diera fruto por eso sembró cizaña alguien me está viendo, hay personas que el diablo ha sembrado cizaña en usted y por eso no ve su matrimonio restaurado y en lugar de restaurarse se, se pone peor pero no se han dado cuenta que el diablo metió cizaña, hay personas que no pueden ver su casa porque el diablo metió cizaña en las finanzas y, y no pueden ahorrar o no pueden, porque la cizaña está ahí hay personas que no han tenido hijos Porque el diablo no quiere ver fruto de usted Porque sabe, escuche bien La razón Que el diablo detiene su bendición Es porque ve la grandeza que viene Oh my God ah. La razón Que el diablo no quiere que usted dé fruto Es porque sabe que ese fruto va a ser grande Y hace todo lo que tenga que hacer para parar, para detener Por eso tengo que esperar en Dios dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Aplausos. Número tres, número tres, número tres ¿Por qué tengo que esperar en Dios? Porque Dios quiere enseñarme A esperar en oración Dios quiere enseñarme A esperar en Él realmente ¿Alguien me está oyendo? A esperar en Él pero no una espera dormida, pero una espera activa, no una espera floja, pero una espera con expectativa, hay gente que está esperando pero ya ni vienen a la iglesia porque ya se cansaron de esperar, pero Dios le dice en esta mañana no se canse de esperar con expectativa, ya terminó. Primera de Reyes capítulo 18 Luego Elías dijo a Acab Vete a comer y a beber Algo Porque oigo que El rojizo de una tormenta De lluvia Note esto por favor Note esto Esta es la versión viviente Me encanta esta versión ah, Si usted no conoce la historia No ha llovido por tres años Y medio porque Elías le dijo al rey Acab por lo pecador que era Acab y su esposa Jezabel No va a llover por tres años y medio sino por mi palabra Y oró Elías y no llovió so Por tres años y medio hay sequedad, los, la hierba se secó, los animales están secando so Ahora el rey Acab anda buscando a Elías para matarlo Pero por fin a los tres años, tres años y medio Dios le dice a Elías, Elías dile a Acab que viene lluvia, viene lluvia. Escucha bien esto por favor, increíble. So Elías va con el rey para decirle, hey Acab prepárate porque yo qué? escucho la lluvia que viene. ¿Alguien me está oyendo? Dios ya dijo va a llover, Dios ya dijo va a pasar. So ahora Elías está actuando en lo que él escuchó y él escuchó que va a llover so versículo 42 luego Elías o oh, versículo 42 si lo pones por favor amigo Entonces acá fue a comer y a beber pero Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo se inclinó hasta el suelo y qué hizo y oró con la cara entre las rodillas, completamente de culiquillas y sentado con la cara en sus días en el suelo. Note una cosa, Dios ya había prometido lluvia. Elías ya había declarado viene lluvia. Pero aún tuvo Elías que meterse que en oración. Alguien me está oyendo iglesia, ¿Al alguien está aquí todavía. ¿Ah, hay cosas que no van a pasar aunque Dios ya las prometió hasta que Usted las reclame oh, my God. Dios nunca Le va a dar lo que usted necesita Dios le va a dar lo que usted reclame Y aunque Ya había palabra de Dios Aunque ya había escuchado el ruido De la lluvia en sentido figurado Cuánto necesitamos escuchar Más las cosas de Dios Escuchar y you no know, Aprenda así como necesitamos ver y vemos eso, miramos y esperamos Lo que oímos también tiene, Jesús dijo esto, mirad cómo oís Porque el escuchar es increíble, no solamente ver visión de Dios Pero escuchar la voz de Dios Y Elías escuchó, so le dijo a Cav, vete a comer, yo voy a orar por la lluvia Yes, ya se me prometió, ya la escuché pero no va a pasar sin que yo que ore por ella. Alguien me está oyendo. Versículo 43. No, mire, mire, mire. Luego le dijo a su sirviente. Ve y que. Y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar. Y regresó donde estaba Elías. Y le dijo. ¿Qué le dijo? No vi nada. No hay nada. No, la promesa está ahí. El el ruido de la lluvia está ahí, pero Dios no lo está mandando Y aunque Elías está orando, va con el siervo y le dice Vete y dime qué ves, y viene el siervo y dice ¿Cuántos están en ese lugar donde usted está esperando algo Pero no ve nada, alguien me está oyendo ¿Y qué le dice Elías Siete veces le dijo Elías. ¿Cuántas veces? Siete. Note una cosa. So vino el siervo y le dice, Elías, vete y dime qué ves. Y va el siervo y comienza a ver allá, a ver allá y baja. Elías, there's nothing, man. You, you, you might be cuckoo, you know, because I don't see anything. You know, no, vete otra vez. Okay. Uh. Y va, y el siervo y va a comer, y va, y, y quizás que se ponen los binoculares, a ver qué tal, a ver si ve algo. No, y ahí va, quizás una hora pasó y viene Elías. No hay nada, no te preocupes, yo voy a seguir. Orando, alguien me dice tú ve otra vez y ahí va el siervo y oh, otra vez otros vinculares más potentes Porque quizás algo voy a ver con estos y comienza el siervo el y, y no sé cuánto tiempo dura esperando Porque si voy para abajo me va a mandar ya me cansé de ir para arriba y para abajo mejor Me quedo un rato aquí a ver si sale algo pero no sale nada baja otra vez Elías no hay nada y él les dijo no te preocupes yo voy a seguir Orando, sube otra vez <ríe> y, y ahí va, otra cuatro y hay nada, cuatro, cinco, nada, seis, nada. Oh, porque si sí, eso es lo importante de la oración, que no importa que no veas, la oración hace que lo que no ves ahora lo puedas ver mañana. La oración hace que lo que no ves ahora lo puedas ver y hasta la séptima vez viene el siervo Elías. Ya mire algo. ¿Qué es lluvia? No. Una nubecita, pero bien chiquita. Así cabía aquí. Aquí, mira. Ni unas dos, tres gotas van a caer de esa nube. Oh pero Elías dice oh no esa es la bendición oh God, oh God, oh God, oh God, prepárate y dile Acá que comience a correr porque una gran Todo lo que grande que hace Dios se lleva a Tiempo y vas a tener que orar una, dos, tres, Cuatro, cinco, seis, lo que tengas que orar Pero mientras te mantengas oh, orando entonces Eso es lo que Dios va a hacer que lo que no ves ahora sea realidad delante de tú uh. y Dios me decía en estos 10 días de ayuno sentí que Dios me decía todo mundo tiene que parar y comenzar a orar y si puedes inspirar a la iglesia que, que quieran ver lo que no han visto que se metan en ayuno y oración contigo, entonces tú vas a ver lo que no ves ahora, tú vas a ver lo que no ves ahora, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. 1958, ya terminé con la historia, 1900, 1800, perdón, 1850, se rompió una, Noticias por todo el mundo, que en Colorado habían encontrado oro. Y gente se va para Colorado a buscar el oro. Gente viaja para Colorado. Entre ellos había un muchachillo que se llamaba Are You Darwin? Creo que así lo apunte aquí. Darby. Are You Darby? Él y su tío decidieron viajar de Maryland a Colorado, 26 horas manejando. Quizás en aquellos tiempos había burros y carretones, duraron días para llegar a Colorado buscando oro. Y llegan y comienzan a escarbar, y comienzan a escarbar los dos. Y el muchacho viene emocionado por lo que viene, viene emocionado. Y encuentran una pepita de oro a los días de estar ahí. Y se emocionan, se emocionan porque encuentran con la pepita de oro una vena de oro. Donde ellos están con pepitas chiquitas So van Agarran, cubren el lugar Para que nadie lo encuentre Y van con la familia Regresan a Marlan los dos Y Convencen a la familia Encontramos oro Hay una vena de oro Que está chiquita Las pedacitos de, de oro Pero si podemos nosotros Tener el equipo completo Vamos a llegar y descubrir el oro, porque donde hay venas de oro, hay mucho oro, decían. Esa era, era la creencia, ¿no? Y eso es lo que era. Donde estaba una vena de oro, encontraban mucho oro después. So, ellos emocionados convencen a los familiares a que se endroguen con dinero para comprar la maquinaria necesaria para ir y descubrir todo el oro que lo estaba esperando en Colorado. Y muchos familiares Piden préstamos y venden casas Y venden esto y aquello Para juntar la cantidad Y se la dan a R.U. Darby El joven So Regresan todos los familiares a Colorado Con R.U. Darby Y comienzan a escarbar siguiendo la vena de oro ¿Verdad? Con las pepitas chiquitas Y con eso alcanzaron a comprar Un poquito de equipo ¿Verdad? Pero el equipo mayor lo habían comprado con las finanzas Los préstamos que les habían dado El caso es que están trabajando porque van siguiendo la vena y de repente la vena de oro se, se acaba. Ya no hay vena de oro. Pura tierra, pura piedra. Dice la historia, puede encontrar algo que usted. Dice la historia que este, pues siguieron trabajando, emocionado, tiene que estar por aquí y siguieron escafando y trabaja y trabaja. Pasaron un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, tres semanas. Familiares se enojaron con el muchacho, el muchacho dijo pues yo no sé qué pasó pero ya no puedo seguir Voy a tener que, vamos a tener que parar, aquí no hay oro y qué vas a hacer con todo el equipo, pues lo voy a vender Y va el muchacho a buscar en el pueblo y encuentra a un señor que compra chatarra de fierro viejo y va y le dice, tengo todo ese equipo Dice usted, ¿cuánto me da por eso? Ah, 200 dólares Y eh, no Él había pagado miles de dólares por todo el equipo Pero pues ya no lo necesita Solo le dice al señor, ok Ahí está el equipo de usted uh, Dice, ¿dónde está? Pues ya está en una mina Que tengo, pues voy allá, yo lo agarro la mina Y voy a ver la mina, ok Solo le da 200 dólares El muchacho se va para Maryland Allá comienza a vender aseguranzas Y el que compró la, El equipo Mira la, la cueva Donde estaban Y va con un experto en buscar oro Y le pregunta ¿Usted cree que puede haber oro? De acuerdo muchacho había una vena Y el experto le dice Donde hay venas hay oro Es que dice que ya escarbaron mucho Entonces el oro está muy cerca Quizás a unos 3, 4, 5 pies De, de donde están De veras ¿sí? Se va al Señor y comienza a escarbar a tres pies De donde quedaron Encuentra todo el oro Tres pies Se hizo millonario ese señor Todo porque Un muchacho Decide no esperar Ya no voy a esperar Algunos hemos estado esperando Por cosas importantes Y Llega el desánimo Y a veces dudas ¿No? ¿Qué va a pasar? Pero Isaías 64.4 me dice que Dios va a derramar Su favor A los que Esperan en Él Dios va a derramar Yo no sé qué estás esperando en esta tarde Pero Dios me decía habla esta palabra Yo no tenía que darte esto este domingo Créeme Pero Combinado con los 10 días de ayuno y lo que Dios me reprendía De no inspirarte a buscar a Dios en oración Le di gracias a Dios Porque lo que tú estás esperando quizás esté a tres pies No estás ahorita, cierra tus ojos, cierra tus ojos No voy a ser llamado para salvación Yo conozco a algunos de ustedes Y sé que están esperando algo Algunos de ustedes, no todos Y créame, todas las mañanas Oro por usted Si yo sé Que usted está esperando algo Todas las mañanas, oro por usted Oro primero por mi hija y su esposo Y luego los demás Y mi corazón se va a emocionar Cuando usted reciba Lo que está esperando con usted venga con el cheque y diga, pastor, mire.